0: Kennt ihr das? Ihr habt irgendwas gemacht und das hat fürchterlich viel Spaß gemacht und ihr wart glücklich dabei, beruflich oder privat. Es ist gelungen, es war ein Erfolg aus eurer Sicht. Und dann kommt die Nachricht, beziehungsweise ein Artikel oder ein Spruch oder ein Talk: die fünf Dinge, die du garantiert bei dem und dem Thema falsch gemacht hast. Oder die drei Todsünden im oder es sind auch übrigens meistens drei oder fünf, manchmal sind es sogar sieben Todsünden, die man dann begeht, die garantiert zum Scheitern führen. Du hast immer was falsch gemacht. Das ist komisch. Nicht? Das ging mir jetzt so im privaten Umfeld. Wir waren mit meiner Lebensgefährtin am Wochenende unterwegs. Und haben dann mal etwas ausprobiert, das dann, wie heißt das, Overnighter ist, mit einer Hängematte draußen in der freien Natur übernachtet. So als Outdoor-Freund und Freundin, die gerne reisen, die gerne wandermäßig unterwegs sind, haben wir gesagt, das machen wir jetzt auch mal. Nein, nicht auch, sondern wir wollten das so tun. Das heißt nicht auch, sondern wir haben es getan. Und es hat wunderbar geklappt. Den Ast ein bisschen abgefroren zwischendurch. Aber es hat geklappt. Wir waren glücklich. Und kommen dann, das war gestern, genau gestern der Sonntag, kommen dann zurück und dann ja, schauen mal, was es zu diesem Thema, zu dem Thema Hängematte draußen so noch gibt. Bis dahin hatte ich eine ganze Menge Spaß gehabt und dann kamen die ersten YouTube-Videos. Die drei Fehler, die du garantiert machst, wenn du in der Hängematte übernachtest. Ja, und dann hat noch jemand geschrieben, das musst du beim Hängemattenkauf beachten. 1000 Kriterien, eine schier unübersichtliche Produktvielfalt und Übersicht. Und die Laune wurde immer irgendwie, na nicht schlecht, doch, sie wurde schlechter. Ich, meine Laune wurde tatsächlich schlechter. Und der Spaß, den ich hatte und äh, den wir hatten, der wurde dann etwas getrübt dadurch, dass ich mir unnütze Zeit, und ich glaube, es waren tatsächlich 1,5 Stunden, bei YouTube und anderen Medien ver verschwendet habe, wertvolle Lebenszeit, um zu gucken, was die anderen machen und ob ich das denn richtig gemacht habe, ob wir das richtig gemacht haben, was wir da getan haben. Und dann dachte ich, ey, was soll denn eigentlich der Quatsch? Warum machen wir das? Warum glauben wir nicht, dass das, was wir tun und es uns Spaß macht, dass es uns wirklich Spaß macht? Brauchen wir denn die Bestätigung, das Go, das Okay von irgendeinem? Fachmann Experten, der dann 1,8 Millionen Views bei seinem YouTube Video hat und der diese Produktbewertung geschrieben hat und ich weiß nicht was. Brauchen wir das wirklich? Brauchen wir dann die Erlaubnis, um ein gutes Gefühl, einer Aktion gehabt zu haben? Ich glaube echt nicht. Das war irgendwie bis hat es hat Spaß gemacht, bis mir dann einer sagte Nö, du hast das oder das nicht beachtet. Zugegeben, wir haben das meiste dann wohl laut den Experten richtig gemacht. Aber das nächste Mal gucke ich da einfach nicht mehr hin. Weil das ist so wie, ich erinnere mich bei diesen Situationen, regelmäßig an eine alte Comiczeichnung von Charles M. Schulz. Ihr kennt Charles M. Schulz, ein Loser früher, erfolglos. Er wurde von vielen, ich glaube, von, von Akademien, von der Schule, der wurde immer, man hat sich über ihn lustig gemacht, dass er nicht zeichnen kann und ich weiß nicht was, bis er danach nachher seinen eigenen Stiefel gemacht hat, nämlich drauf äh, gepiept hat, dass er einfach sein Ding macht und sich nicht sagen lässt, was er kann, was er nicht kann. Und das ist der Erfinder der Peanuts, der Charles M. Schulz. Der hat sich dann nicht davon entmutigen lassen und auch nicht auf das gehört, was die anderen sagen. Und der hat eine wunderschöne, eine wunderschöne Zeichnung, die ich gerne immer wieder vornehme. Die sieht dann ungefähr so aus. Ich beschreibe das mal. Die gab es mal im Stern, kennt ihr im Magazin. Gab es mal, gibt es immer noch. Wo Snoopy, Snoopy ist der Hund von den Peanuts, also ich glaube der Hund von Charlie Brown, genau auf einem zugefrorenen Weiher, also einen Teich, ein See, herum herumskatet, zugefroren Skaten. Und der findet das wunderbar und ist total begeistert, macht das mit ganz viel Liebe und freut sich, hat keine Schlittschuhe. Und dann kommt diese Lucy, äh, die kommt dann an und sagt dann, ey, Hund, das, was du da machst, das ist kein Schlittschuhlaufen. Das, was du machst, das ist Schlittern. So, und dann lässt er die Nase hängen. Er hat ja eine ziemlich große und ist ganz traurig und sagt dann, oh, und es fing gerade an, Spaß zu machen. So, das ist nicht komisch, denn so passiert das dann meistens. Wir machen etwas mit viel Hingabe, viel Freude. Das kann ein eigenes Projekt sein, das kann, oh Gott, ein Hobby sein, das kann singen was auch immer, künstlerisch oder handwerklich. Wir machen das in einem Flow. Ich habe glaube ich, in der letzten Folge etwas über den mihawi and mihawi gesprochen oder zumindest angedeutet, der dieses Flow-Prinzip entdeckt und dann auch benannt hat. Das ist dann Flow. Die Zeit vergeht, es macht mir einfach viel Freude, ob ich schief singe oder ob ich gerade mein Fahrrad in komischen Farben lackiere oder sonst irgendwas mache. Und dann kommt einer und sagt, ey, Alter, das ist Murks. Und dann kommt so ein Experte, der sagt, ich kann das aber viel besser. Mache es wie ich, dann wird das gut. Ich glaube, das sollten wir einfach nicht machen, es sei denn, es ist höllisch gefährlich und jemand kennt sich wirklich aus, dass dann das, was wir da gerade machen, selbstmörderisch ist. An offenen Starkstromleitungen zu arbeiten zum Beispiel oder sein Auto in, Kälte, sein Auto in der geschlossenen Garage zu lackieren, ohne ein Atemgerät zu haben, also ohne ein Filter. Das wäre natürlich doof oder fahrlässig. Andererseits wäre das dann bestimmt ein, Art, ähm, ein Artikel in dem Buch. Diesen, den Darwin Awards, genau, wäre dann ein Eintrag in den Darwin Awards wert. Darwin Awards sind die, wo die kuriosesten Todesfälle aufgelistet sind, also wie Leute dann zu Tode gekommen sind durch <lacht> teilweise Dummheit. Also das nicht, das sollten wir vermeiden, es sei denn, wir möchten in eines dieser Bücher kommen. Aber zurück zum Eigentlichen. Was ist das eigentlich, das mir oder manch einem von euch, vielleicht, vielleicht kennt ihr das, die Laune verdirbt, wenn dann einer sagt, hör mal, das ist aber nicht richtig, was du da machst. Ist das vielleicht etwas, was jemand braucht, um naja, einen Expertenstatus zu haben? Na, Irgendwie ist es das schon. Dann, wenn ich jetzt mich in diese Ratgeberfunktion versetze, ich sage, ja, du machst das aber nicht richtig, mach's wie ich, dann wird es gut. Dann habe ich natürlich die Gewissheit, wenn mehr Leute das so machen, wie ich das mache, dass ich dann auf dem richtigen Weg bin. Weil ich habe ja dann den einen oder anderen Follower. Ich bekomme Bestätigung für den Ansatz, den ich propagiere. Ja, aber was macht das mit den anderen? Die sind mindestens verwirrt und äh, denken, sie bräuchten vielleicht noch eine Ausrüstung. Stimmt, Ausrüstungsillusion habe ich ja auch in einer der vorigen Folgen gesagt. Braucht eine Ausrüstung, müsste noch diesen oder jenen Skill haben und fängt dann gar nicht an. Also das Lernen, oh Gott, learning, englische Worte, nein, äh, die, die Erkenntnis ist die, einfach machen und es sich einfach machen. Und nicht zu viel auf andere zu schauen, sondern die Absicht zu haben, die Einstellung dazu und loszulegen und zu probieren und seine eigenen Erfahrungen zu machen. Klammer auf, klar, wenn ich ganz viele eigene Erfahrungen habe, kann ich dann wieder Experte werden und anderen erzählen, was sie zu tun haben, Klammer zu, klar. Kann man machen. Das ist vielleicht auch eine Idee. Kannst du natürlich aus den Erfahrungen auch YouTube-Videos machen, Blogs schreiben, Kurse geben und ich weiß nicht was. Mit dem Risiko, dass wenn du das ganz extensiv machst, dass du dann vergisst oder vergessen hast, wofür du eigentlich einst angetreten bist. Nämlich daran Spaß zu haben, das mit Freude zu betreiben. Dieses Hobby, diese Kunst, dieses, diesen Job, ja, das kann auch was mit dem Job zu tun haben. Natürlich, klar, mit einer Selbstständigkeit, was auch immer, ein Projekt oder eine Idee, die aus dem Herzen kommt, die du ja, total mit Überzeugung und Hingabe machst und dann nachher in die Falle tappst, nämlich die, dass du dann Likes klickst und Applaus haben möchtest und dich dann immer weiter von dem entfernst, wofür du mal angetreten bist in diesem Punkt. Wenn du dann das dann machst, weil deine Community das gerne möchte, weil du das dann machst, weil du Klicks und Likes bekommst, weil du im Fall jetzt Outdoor ganz passend, weil du dann Produktproben bekommst und diese dann auch promoten kannst, machst das Produkt vielleicht nicht so wirklich, aber du machst das dann A, weil du viele Klicks kriegst und weil du vielleicht was umsonst kriegst. Ist durchaus ein Modell. Wenn du in diesem Kern eigentlich noch bleibst es auch dir klar, ist, wofür du mal angetreten bist, warum du das dann machst. Und wenn das Ganze Selbstzweck wird, Stichwort Selbstzweckfalle, dann ist das immer dann so, dass es eher für die anderen gemacht ist. Du tust es für die anderen und nicht für dich selbst. Das hat mit Egoismus nichts zu tun, sondern das ist die Frage des Motivs, des Grundes einer, ja, einer Aktion. Wenn ich das nur für andere, für andere Ziele mache, das heißt, dass mein, ach äh, oh Gott, ja, bei Artikel schreiben zum Beispiel, mein Publisher das toll findet, wenn meine Gemeinde das toll findet, wenn ich weiß nicht was, aber irgendwo die Seele aus dem Ganzen dann rausgegangen ist und wofür ich, ich wiederhole mich, angetreten bin, äh, weg ist, nicht mehr sichtbar, dann, dann ist das irgendwie schade. Dann, ja, dann mache ich das nicht aus eigenem Antrieb mehr heraus. Und das äh, ist so die. Ja, die kurze Botschaft von heute, weil es hat mich gestern echt, ja nicht zerlegt, aber sag mal, was machst du eigentlich? Du guckst, was die anderen machen in der Zwischenzeit. Genau, das ist ja ein genialer Energiekiller auch für mich. Ich guck, was die anderen machen und dachte, oh, die machen das aber toll, ich kann das nicht, ich muss das Equipment noch haben, ich muss das noch haben. Und dann habe ich schon wieder keine Lust, irgendwas Spontanes zu planen, weil es unperfekt ist. Aber vielleicht ist es genau deshalb so gut, weil es unperfekt ist und weil es deins oder meins ist, weil du es so machst, wie du es machst oder weil ich es mache, wie ich es mache und mich einfach daran freue. Weil was passiert? Ich verwende anderthalb Stunden oder ja, doch, das waren anderthalb Stunden im Netz, mache aber nichts Produktives. Sehr wohl, es waren drei gute Sachen dabei, die kann man mitnehmen, aber der Rest war tatsächlich vertane Zeit, wertvolle Lebenszeit, die ich mir die ich besser investiert hätte, in die Planung eines neuen kleinen Abenteuers oder wo ich ein gutes Buch hätte lesen können oder was hätte schreiben können oder zum Beispiel das, was ich jetzt spreche, auch aufsprechen. Wobei, wenn ich jetzt gestern das nicht erlebt hätte mit YouTube und den schlauen Experten, dann hätte ich auch kein Thema für diesen heutigen Podcast. Also insofern hat es dann doch was Gutes. Also, worauf will ich hinaus? ja dein Ding machen, mein Ding machen, also jeder, wie er mag und wie es gut für ihn ist und sich nicht zu so sehr von anderen beeinflussen lassen. Genau, heißt ja in vielen Fällen, mach einfach dein Ding und nicht mehr und nicht weniger, weil sonst wird das nichts, weil dann verharre ich dann im Vorbereiten und komme nicht zu Erlebnissen, zu Ideen, das hat natürlich auch mit Trial and Error zu tun, klar. Selbst aber ein, ein Expertenrat und auch das todsichere Rezept wird nicht unbedingt immer zu den Ergebnissen führen, die du dir wünschst. Du kannst, wenn du nach Rezept von Paul Bocuse kochst, wird das nicht so schmecken wie bei Paul Bocuse und du wirst mit Sicherheit einige Gerichte unter stetigem Rühren in die Abfalltonne kippen müssen. Aber wenn du das nicht probierst, dann entgeht dir einiges und du wirst dann immer besser, Schritt für Schritt. zum, Nennen wir es mal Meisterschaft oder zumindest zu einem... Einem tollen Erlebnis und das ist mein Lerneffekt und vielleicht die Botschaft dieses heutigen doch recht kurzen ins Unreine gesprochen. Mich interessiert, wie gehst du damit um? Hast du ähnliche Erfahrungen? Wie gehst du mit Experten um? Wie gehst du mit Versuch und Machen und Ausprobieren um? Das wäre eine feine Sache, wo wir in Dialog kommen können. Ja, mehr ist das eigentlich nicht. Ne? Komisch, so einfach, so kurz. Ich danke dir und euch fürs Zuhören. Ich bin jetzt übrigens auch bei Google Podcasts. Nein, zu hören. Und die nächsten Folgen kommen. Und ihr findet mehr über mich unter www.raschkowski.org. Wer schreiben mag, der kann das unter br.raschkowski.org machen. Oder wo denn noch? Genau, bei NKFM, FM, mein Podcast-Horst, äh, Host, Hoster. Dort gibt es auch die Möglichkeit, Sprachnachrichten zu hinterlassen und zu kommentieren. Also Dialog finde ich schon ganz gut. Lasst es mich hören. Ansonsten würde ich sagen, bis später. Lasst es euch gut gehen und danke für eure Aufmerksamkeit.